2: Робота цих хлопців та дівчат рятує сотні життів. Вони вчать бути швидкою допомогою одне для одного. І ще ніколи в новітній історії України навички першої домедичної допомоги не були аж настільки потрібні і армійцям, і цивільним.
1: Військовослужбовці Збройних сил, волонтери, рятувальники, поліціянти, комунальники, прості мешканці українських міст – Накласти турнікета, зупинити кровотечу, зробити непрямий масаж легенів в нинішніх українських реаліях має вміти кожен.
2: У самому війську навички тактичної медицини та першої домедичної допомоги сьогодні має вкрай малий відсоток бійців. Цього навчають далеко не в кожному підрозділі. А 90% смертей на фронті стаються саме через масовані кровотечі – які можна навчитися зупиняти і значно підвищити шанс врятувати своє або чиєсь життя?
1: Сьогодні ми їдемо на тренінг для бійців сил оборони. Його проводитимуть інструктори добровольчого підрозділу тактичної медицини схід, що з'явився минулого року у Харкові. Прошаймо
0: станція держпром.
1: Місце, куди ми прямуємо, не розголошуємо. Це малювнича галявина в лісі за межами Харкова. На ній бачимо кілька десятків бійців. Це харківські нацгвардійці.
2: Тренінг починають з бази, з турнікетів. Інструктори вкладають бійців щільним рядочком. Плече до плеча, нога до ноги, розповідає один із інструкторів-волонтерів Андрій Крахмальов.
1: Сьогодні у вас гордість, Загалом, хто через вас проходить, яким бійцям, яким підрозділом надаєте?
3: Всім. І бійцям, які були на ротації, які тільки що вони призвались. та Це бувають і цивільні, і волонтери, і айтішники. Ну, всім. Тому, тому що це, що ми даємо, це потрібно не, не тільки військовим, а ще й, звичайно, це потрібно звичайно. Звичайно, ми житті, тому що ми знаходимося в такому місці, що кожну секунду може бути прильоти? і ми маємо знати, як допомогти людині, якщо в неї там, відірвало щось, якщо в неї щось з нею трапилося, ми маємо, маємо знати, що зробити. І ми це все намагаємося донести до людей, щоб люди всі, всі вміли надати цю першу допомогу до того часу, щоб людина змогла дожити до приїзду швидкої допомоги.
1: Розкажіть, будь ласка, чому ви бійців так щільненько одне? один до одного тут клали.
3: Щільненько для того, щоб замітувати, щоб було незручно. Якщо це робити у приміщенні, дуже повільно освітлення, все дуже добре, це один час. А якщо отак от люди кричать, якщо їм хтось поруч заважає, якщо є якісь штуки, які оскладнюють їм це, це набагато краще, тому що людина, якщо це буде робити, буде обстріл, буде темрява, буде йти дощ, сніг поруч, йому щось, щось буде заважати, тому ми намагаємося зробити різні такі умови.
1: Підходжу до оборудання, якого складно не помітити. Його звати Максим. Я бачу хлопців в футболках, ви прямо обладунках, і броніки, куртка. Ви намагаєтеся на ближче ну, до коротко,
0: не розслаблятися. Не Це ваш
1: перший тренінг так, на.
4: Ні,
0: ну до цього були. Рятували, не такі бігар активні, бігар не такі бігар серйозні, ну були.
1: Що найскладніше для вас в цьому?
0: Ну, в даний момент поки нічого, самое для тяжело для мене, я так думаю, буде та робота бігар з живими ранами, травмами, ну, з настоящими.
2: Усі нацгвардійці на сьогоднішньому тренінгу із бойовим досвідом. Наш наступний герой, як ми згодом з'ясуємо, дістав складну контузію під Кремінною, пролікувався і знову воює. І це не звичайний нацгвардієць.
1: Це відомий український поет, харків'янин Артем Полежака. Артеме, доброго дня. Доброго
4: дня.
0: Ви
1: давно служите?
4: А, ну, вже більше, більше року. Після довгих намагань і зусиль взяли в армію якраз 1 квітня. І це був найкращий першоквітневий жарт в моєму житті. Ну, і досі жартуємо. От.
1: Як вам жартується?
4: То нічого нормально. Ну, такі заняття сьогодні з турнікетами це вже ну, не перше наше заняття, і тут вже всі люди з бойовим досвідом, але це такі речі, які треба ну, робити нещоденно, тому що це такі речі, які мають бути доведені до автоматизму. Тому, що
1: здається писати цей рік?
4: Зараз ні. Потім давайте вже після війни. Після
2: Навіть якщо ви не згадали віршів Артема Полежаки, ви точно чули цю композицію гурту «Танок на Майдані Конго» «Історія України за п'ять хвилин». Текст до неї писав саме Артем Полежака, який на тепер полишив виршування і став на захист України.
4: У кожного князя була своя фішка. Святослав хоробрий воював до останку. Ярослав мудрий писав мудрі книжки. Тришкемонумах слухав маму і завжди носив шапку. Та все, що до цього було єрунда. От тут навалилась монгольська орда. Станція
0: Вержпром.
1: Створив добровольчий підрозділ інструкторів-волонтерів Володимир Ткалич. Минулоріч ми познайомилися на тренінгу для бійців однієї з бригад тероборони, а згодом і самі прийшли на одноденне навчання. Володію, розкажіть, наскільки ви розрослися з моменту, як ми з вами познайомилися?
4: Ну, Уже багатенько. Коли ми познайомилися, в нас готувалася тільки група з 18 інструкторів. Це перша група була, яка закінчувала навчання у відомого в тактичній медицині Олександра Стерлікова це старший інструктор нашого центру. Він проводив інструкторський курс на той час і було тоді тільки 18 інструкторів готувалося перших. До цього я був сам в Харківській області, працював. А... На сьогоднішній день у нас близько 70 інструкторів вже підготовлених, які працюють на різних напрямках тільки в Харкові. Зараз також ми відкрили досить потужний Луцький луцьку філію. Працюємо по Луцьку і навіть захоплюємо ближчі регіони, тобто працюємо в Рівному, працюємо в Львові. Там також є дуже багато військових, є людей, які... Волонтери катаються також. Зараз також відкрили філію в Кривому Розі, відкрили філію в Дніпрі, укомплектували їх також навчальним обладнанням. І зараз займаємося розвитком Запоріжжя, тому що там до лінії фронту дуже близько, до лінії зіткнення постійно прилітає і також переживаємо за цей регіон. І потужну, я думаю, команду ми також створимо в місті Запоріжжя і в цьому регіоні. І там досить активно долучаються, до речі, і волонтери, і місцеві громади. Одна мобільна тренувальна група при повноцінній роботі за день – може навчити близько 30 військовослужбовців. За місяць, самі розумієте, що це 500+. На жаль, у нас всі працюють за власний рахунок і намагаються десь підробляти, трошечки десь заробляють гроші, тому що ми ж на власному забезпеченні, нам ніхто зарплатню не плати. Тому повноцінно всі дні не можуть працювати інструктори, Ну там деякі умудряються навіть по 20 днів працювати на місяць. 20 днів на місяць – 600% навчених людей одна мобільно-тренувальна група. На сьогоднішній день у нас 13 мобільно-тренувальних груп і будуть ще. Ми ще готуємо тренувальні групи. Один інструктор повноцінно за місяць, якщо сам, не в складі мобільно-тренувальної групи, то це десь ну, близько, я думаю, 200 бійців один інструктор.
1: Які повернуться мобільно- і навчать тренуваль? своїх?
4: Деякі навчають навіть потім в підрозділах. Допомагають, підказують побратимам, як накладати турнікет, самі відпрацьовують.
2: Нині Центр тактичної медицини «Схід» отримав величезну партію допомоги від польського друга і партнера Єжи Юрчинського. Загальна сума – 4 мільйони гривень.
3: Це гроші, які ми поучили наш фонд поучив не з держави, не з адміністрації, не з Європейського Союзу. Це просто гроші від поляків, від простих польських людей. Але я думаю, що кожен гроші, який ми wydali, za który my pokupili te manikeny, to jest prosto, to jest żyźń, Także, ja myślę, że to taki projekt od bocha, że my wstrzeliśmy i my już jeden chod w Harkawie pracujemy. I my tysiące apteczek, tysiące turniketów, my z начала wojny posyłali w Ukrainę, do, ale my zobaczyli, że nie zawsze te chłopcy, bojcy, oni bo znają, co robić. I takie nasze zadrużenie, takie nasze, ja, takie nasza nasze partnerstwo, nasza współpraca, to prosto efektywna dopomaga. A ja tu, w Charkowie, jako ordynator допомоги для України, тому що ти можеш робити хорошу, ефективну допомогу, тільки якщо ти тут і ти з такими людинами, як інструктори з Харкова.
1: Це спеціальні манекени, на яких можна управлятися із масажем легенів, спеціальні наліпки, що імітують поранення. Один із інструкторів, Владислав Березняков, має на собі кілька таких. І зараз нацгвардійці вчитимуться на ньому зупиняти кровотечі.
2: У тому числі на обличчі. Це виглядає як маска з фільму «Жахів». Владислав говоритиме зараз скрізь отвір у ній, тому здається, що звук у цьому інтерв'ю трошки з браком.
1: От розкажіть нам, будь ласка, які у вас поранення? От рука бачу.
2: У нас поранення руки, власне
0: кисті, ви можете бачити, тут досить глибоке, видно кістку е, на симуляції. Також от зараз Я наклеюють поранення грудної клітки, е, що може спричинити пневмоторакс, якщо вони пошкодили ну, прониклих певельно порожнину. також поранення стегна, також бачимо кістки, поранення відкрите, іде кров, так, ну і обличчя. Ще лапа
1: у вас, так? <свісно>
0: Що в мене з Тобто поранення в обличчя, так і наскільки я пам'ятаю цей а, симуляційний манекен, також воно досить глибоке, Це Пошкоджені м'які тканини, пошкоджені кістки, і тут теж треба власне, його обробляти, накладати, накладати пов'язку для того, щоб ну, нічого не висіло, не телепалося, плюс з людиною треба буде попрацювати, щоб він не захвинувся кров'ю, особливо, якщо втратить свідомість. А при такій кількості поранень це цілком можливо.
5: Станція
0: Держпроб.
1: Наступний пункт навчання – тампонада, зупинити штучну кров, за нею сьогодні на тренінгу баровник для великодніх яєць так само складно, як і в реальності.
2: До вас потрапив поранений. Якщо я вдягаю перчатку і бачу, як в нього розтікається кров, що я буду робити?
1: Один з надважливих моментів – пневмоторакс. Це коли повітря потрапляє до легенів. Це бійцям розповідатиме лікарка-хірургиня відділення політравми Харківської лікарні швидкої невідкладної допомоги Мадона Гогія. Вона працює у закладі вже 18 років. Окрім цього, викладає в університеті Каразіна, а віднедавна є і медичною директоркою Центру тактичної медицини «Схід». Чи правильно я розумію, що те, що ви робите щодня в лікарні, ви розповідаєте тут тим, хто приходить навчатися?
5: Так, саме відділення політравми – це загалом те, який за мирним часом має справу з так і з травмами червоної порожнини, грудної клітини. Так. І зараз, в воєнний час, ми маємо також багато цих травм, і тому ці знання, як наразі, приходяться дуже.
1: Навіщо вам особисто це потрібно? Чому ви прийшли навчати інших?
5: Обізнаність – це найголовніше, що ми зараз повинні робити, тому що саме травми так і часне надання допомоги вирішує кількість жертв і результат, який ми маємо потім. Тому треба навчати не тільки військових. Але наразі, як Центр тактичної медицини «Схід», ми навчаємо, перше, це е, рятувальників, бійців-рятувальників, потім е, бойових медиків да, і, і також е, медик-вак, медична евакуація. І, але, крім цього, е, дуже важливо проводити заходи саме з цивільним населенням, тому що бувають різні ситуації, і ми вже в таких ситуаціях опинялися, коли кожен з нас може стати тою ж швидкою допомогою, яка врятує життя. Тому це дуже важливо, ці заходи популяризувати, і зараз ми саме з медичним факультетом Каразіна Національного університету і за підтримки нашого декана Людві Татяни Іванівни проводимо та маємо зараз пілотний проект, та хочемо запроваджувати це максимально навчання саме і для цивільних і для військових медиків на різних рівнях.